0: Cuando era adolescente, los deportes eran una parte muy importante en mi vida. Deseaba mirarlos, practicarlos y competir cada vez que podía, sin importar cuál fuera. Mi primer deporte favorito fue el béisbol. Amaba el béisbol. Luego, me empezó a gustar el boxeo. Aunque nunca lo practiqué personalmente, me gustaba mucho este deporte. Muchas historias de hombres que triunfaron saliendo de la nada vienen del boxeo. Mi padre fue un boxeador y creo que por eso tuve una conexión con esta disciplina. El básquetbol fue mi otro deporte favorito. Pasé muchas horas practicando y mejorando mi juego, pero fue el atletismo el único deporte en que pude llegar a competir, ya que no tenía conflicto con los sábados. Y si bien no me gustaba tanto, aprendí a disfrutarlo. Habían varios eventos de atletismo que me encantaban y en algunos era bastante bueno. Como en salto alto y salto largo, por ejemplo. Sin embargo, fue la carrera de los 400 metros planos la que me probó de una manera que jamás imaginé. Hola a todos, mi nombre es Matías Carvajal y esta es una traducción del podcast de Chat Messerly, en Algo para Reflexionar, el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de Idam. Mi esposa y yo ya casi no miramos deportes, ni a nivel universitario ni profesional. No obstante, una vez cada cuatro años miramos los Juegos Olímpicos por televisión, especialmente los eventos de atletismo. A pesar de que el atletismo nunca fue mi deporte favorito para practicar, ha sido uno de mis favoritos para mirar por televisión. Estos eventos están llenos de velocidad, poder, fuerza y a veces un gran compañerismo. Usain Bolt, que es mundialmente conocido por su inalcanzable velocidad, es básicamente todo lo que un corredor no debería ser. Ha tenido muchos obstáculos en su vida, incluyendo tener una pierna más corta que la otra, pero aún así ha superado todo pronóstico y ha batido todos los récords. Jackie Joyner-Kersey en Alison Felix dos de las mejores atletas femeninas de la historia fueron poderosamente agraciadas y veloces. Carl Lewis y Michael Johnson, por nombrar otros impresionantes atletas, tuvieron carreras extraordinarias. Muchos de ellos han realizado hazañas sorprendentes que incluso han ido más allá de las capacidades humanas. Como dije anteriormente, me encantan los eventos de salto. Era bastante bueno en estos al grado de llegar a representar a mi colegio en competencias. Pero por otro lado, las carreras en metros planos nunca fueron mis favoritas, y la verdad nunca fui bastante bueno en ellas. Si bien, mi contextura física era como de un corredor, pero no era mi fortaleza. Por alguna razón que no puedo recordar, cuando estaba en la secundaria, al equipo de 400 metros planos con relevo de mi escuela, le faltaba un hombre para una importante competencia que se avecinaba. Por lo tanto, realizaron unas pruebas de ingreso para llenar esa posición. Por mi contextura física, me dijeron que me fuera a probar. Y así lo hice, sin mucho ánimo, ganas ni esperanza de entrar en el equipo. Sin embargo, de alguna forma, no estoy seguro de cómo, logré entrar. El entrenador del equipo siempre colocaba los corredores más lentos en el segundo relevo. Mientras que otros entrenadores los ponían en el tercero, él prefería ponerlo en el segundo. Y adivinan dónde me puso a mí, en el segundo relevo. Definitivamente era el más lento de los cuatro en el equipo. Finalmente llegó el gran día, el gran día de la competencia. No recuerdo por qué era tan importante, solo recuerdo que fue un día que todos esperamos con mucha expectación. No recuerdo cuántas escuelas estaban presentes, pero el estadio estaba lleno de gente. Solo recuerdo con claridad que tenía mariposas en mi estómago y estaba extremadamente nervioso. Estaba parado en la pista esperando que comenzara la carrera, sintiendo que no era el lugar donde realmente quería estar. Luego oí el disparo inicial y esperé. Logré diferenciar que nuestro primer corredor iba en el tercer o cuarto puesto a pesar de que todos los corredores estaban muy cerca entre sí. El traspaso de la posta no fue el mejor, pero ya estaba en mis manos y empecé a correr. Para mi propia sorpresa, logré llegar al segundo lugar. Después, con aún más sorpresa, logré superar al primero y empecé a ganar unos metros. Creo que en la afición también se sorprendieron de que estuviera corriendo tan rápido ya que empezaron a gritar con más y más intensidad. Eso me ayudó a correr con más fuerza. El hombre más lento de nuestro equipo era más rápido que los más lentos de los otros equipos. Me sentí genial, pero ese sentimiento duró solo un momento. Todo iba saliendo mejor de lo esperado, hasta que a unos ocho metros del final de mi parte de la carrera, la posta se resbaló de mi mano. Me agaché para recogerla y seguí corriendo, pero ya era demasiado tarde. Ya me encontraba en el último lugar, y por si fuera poco, realicé un deficiente traspaso de la posta al tercer corredor. Gracias a los siguientes dos excelentes corredores en nuestro equipo, igualmente logramos quedar terceros en la carrera. Pero, ¿qué ocurrió mal? ¿Qué pasó? ¿Cómo se resbaló la posta? Estas eran preguntas que dieron vueltas en mi cabeza todo ese día. Un buen amigo de aquel tiempo se me acercó para darme todas las excusas posibles. Me dijo, creo que uno de los corredores de atrás golpeó tu posta y ahí fue cuando se te cayó. Quería creerle. Quería darle esa excusa a otros. Quería decir lo mismo. Quería que fuera la culpa de todos los demás menos la mía. La culpa hubiera sido mucho más llevadera si hubiera sido de cualquier otra persona. Pero en mi interior sabía que la culpa era exclusivamente mía. Solté la única cosa que no debía soltar en la carrera. Esta carrera era uno de los eventos más importantes de aquel día. Y yo lo había arruinado para mi equipo. Unos minutos después mi entrenador vino a mí y me preguntó, ¿qué pasó? En ese momento tenía una decisión que tomar, echar la culpa a alguien más o aceptar que todo había sido solamente mi culpa. Lo miré nervioso y respondí. Yo dejé caer la posta. Se resbaló de mis dedos. Terminé ese año compitiendo en eventos de salto, pero nunca más volví a correr. Aunque esto ocurrió hace muchos años, he recordado y repasado qué pasó ese día. Si hubiera intentado echar la culpa a otra persona, hubiese cometido un error que quedaría en mi conciencia hasta el día de hoy. Sé que pensaría en ello de vez en cuando, deseando poder cambiarlo. Pero gracias a que dije la verdad y finalmente asumí mi culpa, nunca tuve que preocuparme por ello. Estoy bastante seguro que pocos o casi nadie recuerda ese día, ese evento o ese momento en particular. Incluso para mí, lo que en ese momento era un gran y esperado evento, ahora es un recuerdo borroso. Yo lo recuerdo principalmente por haber sido el autor de aquella desgracia y porque acepté mi error en lugar de tratar de cubrirlo con una mentira. Ahora tengo una conciencia limpia respecto a este asunto, pero si hubiera mentido y echado la culpa a alguien más, algo que ya nadie recuerda quizás me hubiera atormentado de vez en cuando por no haber sido suficientemente valiente para asumir mi culpa probablemente te han pasado o pasarán eventos similares en tu vida, quizás no con una carrera de postas, pero sí en situaciones donde te hayas equivocado, a veces de manera horrible y dependerá de ti si asumirás la culpa o se la echarás a alguien más. Esto también aplica a nuestra vida en el camino de Dios. Quisiera leer un versículo del Salmo 51. Es un Salmo de arrepentimiento. El arrepentimiento en pocas palabras es cambiar de un camino incorrecto a uno correcto. Aunque se aplica principalmente al pecado, también lo podemos llevar al campo de aceptar nuestros errores. El versículo 10 dice, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vemos que los hijos de Dios reconocen sus errores, aprenden de ellos, y luego se esfuerzan por corregir sus faltas. Este es el único camino para crecer, y creo que un corazón limpio no es uno que se complica tratando de evitar la responsabilidad cuando es totalmente propia, sino que la asume e intenta cambiar. El momento de reconocer nuestra culpa probablemente no será placentero, pero ahí es cuando se renueva el corazón. John Maxwell, un reconocido autor de Liderazgo, dijo cuando falle, aceptaré la responsabilidad, aprenderé de mis errores y volveré al juego. Sé que si tuviera una segunda oportunidad y pudiera volver al juego, quizás no ganaría la carrera, pero definitivamente sostendría la aposta con todas mis fuerzas hasta pasarla a mi compañero, porque sé que este fue mi error y no volvería a cometerlo. Reconocer tus errores es una herramienta muy valiosa para el crecimiento. En tu vida tendrás momentos parecidos a este. Significa que tendrás oportunidades para crecer. Y cuando vengan esos errores, reconócelos. Aprende de ellos. Acepta la responsabilidad y vuelve al juego. Porque esto es algo para reflexionar.